0: Galera, me ajuda a entender como que a gente saiu de não aprendi a dizer adeus, mas tem que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Pra se você ficar comigo, eu largo de fumar paeiro, de mexer com as suas amigas enquanto você vai no banheiro. A do nosso podcast, com a reflexão de como que a gente consegue fugir dessa coisa aí que a gente entrou hoje do paeiro, da bebida, e a gente trocar uma ideia sobre esse assunto aí. O que vocês acham que foi determinante pra chegar nesse caminho? Tô aqui com o Ati e o Renato, mais um episódio. Quem tá chegando agora, esse é o podcast. E rapaziada, cara, não sei, velho, sem querer cagar a
1: regra nem nada, mas eu acredito que no final dessa conversa aqui a gente possa chegar numa conclusão legal, pelo menos pra trocar essa ideia, né? Não debater, mas pra falar borracha e dar risada. É, eu acho que, cara, é aprender aprendendo com os mais velhos, né, cara? Como tudo na vida, assim, a gente aprende, aprende vendo os mais velhos, desde moleque. Tudo bem que hoje em dia a maioria das coisas segue uma tendência, né, mas a gente é meio resistente a tendências, né? O lance da podridão é por causa de uma tendência. Um faz uma coisa dar certo e todo mundo vem no rabo querendo fazer a mesma coisa, né? Isso a gente vê em tudo aí, né? Até nos podcasts que a gente ouve sobre marketing digital e toda a galera reclama muito disso mesmo e... Ninguém quer fazer algo novo, quer sempre ir atrás do cara que tá fazendo uma parada que já deu certo, né?
0: Eu acho que vale a gente dar uma recapitulada, assim. Antes do momento que a gente chegou hoje, citei Leandro Leonardo, mas quem ouvir e conhecer vai falar que Leandro Leonardo também tinha a música do Botacosta Centropeco, um biguinho de fora <risos> e tal, mas beleza, esse é, um, esse é um ponto. Mas a gente teve um momento, eu acho que foi determinante, assim que é o tchutchá Chá, que foi o Ostentação, o Bom Bombeiro, o 180, 360, essa coisa, assim, eu acho que antecedeu a coisa da bebida e tal. Como que foi véio, essa, essa época, assim, como que vocês receberam? A gente trocou algumas ideias sobre isso, mas nesse assunto dá pra entrar mais ainda.
2: Então, cara, eu lembro muito dessa época nos shows do Paddock, mano. Paddock lá em Lavras. Era a época do Camaro Amarelo. E era muito massa. Foram um os primeiros shows que a gente fez, eu acho, uma casa de show, em casa de show mesmo, é. assim. Acho que eu morava em Juiz de Fora na época. Teve até uma vez que eu perdi o homem. Um Cara, eu tive que depender de carona Fui chegar lá de caminhão Foi uma... O Branco contou essa história, né, de como conseguiu o show lá também Tem na live lá, salvo no Instagram Quem quiser conferir, a live com o Elton, Branco Big Então foi uma, uma época que marcou, cara E tava nesse áudio, a gente chegou a tocar Porque era novidade, cara, quando chegou o Camaro Amarelo Até o Tchutcha-Tchá, cara Quando veio, não teve tanta rejeição no começo O que causou a rejeição foi Ter muito disso, aí meio que Banalizou é, tudo, repetiu. era em torno do Tchutcha-Tchá, do Lele entendeu? Então quando o Leonardo, o Leonardo tinha uma música lá, que era o... Então, requebra Essa aí que você falou é. Era uma no meio de 11 clássicos E era uma... mais
0: um negócio é. da necessidade da galera dançar é, né, Um é, forró é, e tal o... Festa
2: na roça é pra lá de bom é. o cara, olha a letra do salão Que pesadíssima <risos> O engraçadinho apaga o lampião <risos> <risos> E o cara gosta Parece que ele tá apoiando é. o engraçadinho E o é. amassando a mão fica mais divertido Aí ele entra É o Mesh então era pesado, cara, já Mas era assim, dentro de um limite Eu acho eu não que não sei, tinha não sei, cara tão... tinha,
1: Mas tinha uma inocência nisso, gente, eu acho O povo, é. o povo não era tão filho da puta Igual é hoje, tá? <risos> e a indústria também não era Fica parecendo que a gente era contra Igual esse papo de ser contra o sistema Mas não é A gente fazia o disco acontecer a, a gravadora Por mais que ela comandasse Ela ditasse qualquer regra Nessa época aí, eu acho Era o disco, era a música, né Tinha é. um produtores envolvidos Assim, uma galera era...
2: Sei lá, eu acho que era Ainda tinha essa inocência, né E a gente tocou, cara isso no show até determinado ponto porque era importante né, ter isso na balada né? e aí que tá uma grande diferença também que eu acho cara é o sertanejo de balada e o sertanejo de ouvir em casa eu pelo menos o sertanejo que eu, eu tenho no celular ainda que eu gosto de ouvir tem menorte, tem... É, mas esses dias você
0: tava no, no metrô no busão tinha um cara ouvindo um safadão tinha taço, cara um tiro, aí mim,
2: então, eu, eu, entendeu é uma música que na balada a gente até toca <risos> tocou muito tempo safadão Dança. só que cara pra mim o cara ouvi isso no ônibus eu achei muito louco velho o cara quebradeira. tu vê o cara ouvindo assim de manhã sai só da manhã queira, <risos> Mas, tipo, eu não
1: sei, também vai tem vários só do que cada um e cada um é foda é, a gente ué. falar. Porque exatamente, às vezes o cara, é. ele tá ouvindo isso aí, nossa, vou dar uma animadinha É, eu, exatamente.
2: Porque eu já tô fudido, já tô é. enfrentando frente, é. cara. É, da mesma forma que eu ouço é, speed metal, eu ouviria às 7 horas da manhã. E meu pai acha que exatamente. é baroneira também, é. é.
0: Relativo. Aí a gente teve o que? A gente consegue lembrar do quê? Acho que vale a pena a gente citar. Até a gente comentou isso na aula que a gente participou do Colégio União.
1: O Colégio União aqui de Três Corações, aqui quem tá ouvindo que é de fora não conhece. A gente participou de uma aula agora na quarentena. Uma aula de artes que eles estudaram a história da música, a música brasileira, os movimentos e tal, folclore e tudo. E a gente foi falar um pouco dos anos 2000, da transição ali do sertanejo pro sertanejo universitário, vamos dizer assim. A gente falou sobre o César Menotti, até porque a gente teve uma experiência com eles e a gente pôde falar um pouquinho disso. E eu citei nessa, nessa aula, eu acho que eu citei, não sei se foi no podcast no primeiro ou se foi em alguma live, mas eu acho que o que cravou a estaca de vez, assim... Foi a Chuchacha, em 2012, na Avenida Brasil, que a música foi pra novela. E acho que ali, cara, ali foi o start pro negócio desandar, assim. Tanto que o, o. Como é que chama o duplo mesmo? Né? Era. O João Luca, Lucas e o Marcelo. João Lucas e Marcelo. A duplo até acabou. O João Lucas, eu não sei falar, mas o Marcelo, a gente até trombou eles, não sei se você
2: lembra foi disso. Eu um não foi na academia, né? Que você, eu acho ah, que eu tava é, chegando eu fui sozinho, vida, eu fui
1: sozinho. Eu, né? eu trombei ele lá, troquei uma ideia, tirou uma foto e tudo. Na época eles estavam estourados e eles vieram fazer um show na nossa cidade. Só que o Marcelo já era compositor, já tinha umas músicas, escrevia, tinha um jeito próprio de cantar, assim. Só que por conta da... Do momento. Do momento, do empresários e os carambos, os caras entraram nessa e gravaram. A dupla nem existe mais. Acho que o Marcelo é carreira solo, não sei, não procurei saber dele, mas eu acho que a dupla nem existe mais. Aí, cara, no rabo dessa, o sucesso foi tão grande, foi um fenômeno essa música, o Ronaldinho Gaúcho, Neymar dançou, era, cara, o povo tava falando isso na rua. Tinha
2: também, né? Era a época que o funk tava entrando sertanejo, as gírias do funk, então o tchau, tchá é tchau, tchau, batendo do funk, então meio que foi junto Aí a
1: Carminha, cara, da novela, a Adriana Steves, lá, ela tinha alguns momentos engraçados dela que ela cantava a música... <risos> Ah, eu quero tio, eu quero é E ela fazendo as maldades, assim. Cara,
2: eu acho que aí, mano, acabou, mano. Acabou. Começou, aí, né, aí veio o coisa... LLD. Aí veio muito disso. Aí, veio, aí, né? aí fez o estilo virar isso, entendeu? Aí o sucesso que fez. Fez muito sucesso. Perdeu o público, mas ganhou muito público também. Aí entra naquele lance da relatividade lá de novo, é, assim. O sertanejo, ele
1: ficou conhecido como isso pra uma galera, velho. Ah, o sertanejo é o estilo tchá-tchá, o não sei o quê. Não é isso, né, velho? A gente até com, com um certo conhecimento de mercado, sei lá, até. Por conta de, de ser jeca mesmo Poeril, assim, na época Nessa época da Padoca que o Renato contou A gente põe isso no repertório Lógico, com o passar do tempo A gente foi sendo cada vez mais criterioso Pra escolher música pra pôr no repertório, né? Mas o negócio tava tão estourado Que se você tocasse Você conseguiria chamar a atenção da galera E era o que a gente fazia, né? A gente pode ser hipócrita também De descer é, um o um maio e falar é. Não, nós não tocamos E o Camaro Amarelo O Camaro Amarelo nós tocamos também não, e, e... O Renato
0: Rebolado <risos>
2: <risos> <risos>
0: <risos> Mas, ó, e fala pra você, o ritmo da Rocha, a batera, o batidão é foda de ah, tocar cara, é bom pro
2: cara a gente teve tocar. isso na vinha velho que isso na é uma coisa bem da época é? muito da época é. é, diz
1: muito do momento é, assim é, Só aqui é. do, ah, é. do nosso jeito do nosso
2: jeito tipo assim era tinha parado da gente chamar a galera para subir no palco para dançar. dançar então assim era um é. momento mais de interação a música foi usada mais como um momento de tipo de network quase sabe com relação ao público
0: cara assim. eu tava refletindo sobre esse episódio aqui eu tava pesquisando umas músicas assim tem uns compilados de música nessa época, assim, e eu vi uma que eu fiquei em choque, que era não sei se vocês vão lembrar disso, que eu nem conhecia mas como vocês acompanharam era uma do Munhoz Mariano, que era o um negócio da Bandeira Cor-de-Rosa, um padá padá, padá, cara, <risos> Nossa, que lá é é esquisitíssimo. <risos> Se pudesse colocar um pedaço, que a gente colocaria, mas vai derrubar a gente, então a gente não vai colocar. Mas cara, a gente fazendo isso. A, que a gente essa... no show também. <risos> é esse, acho que esse tipo de música não foi pro show, né? Não, foi, esse não. Impossível <risos> também, né? Esse cara, era... coisa, coisa que a gente tocou.
1: Fiorino. De Land Rover faz. Quem que é essa né, música? Mano. Mas porque tinha es voz, Real era Weiss. massa de cantar, a gente botava doente. Fiorino era, era. Gabriel Gava. Gabriel Gava. A dos renovais
2: é Land Rover, como era mesmo? De não, 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 não. Nossa, nossa, é fiorino, né? Olha ah, lá Land
0: Rover. É, é. É, é. confundindo os carros. É, é, é. Não, a Land Rover... Na época caralho, era assim, gente. Não. Você escolhia uma marca foto de carro e fazia o ah, arrocha. É, é igual o cara fez o Fuscão preto né?
2: Era o carro da mão do ano, pô. É porque o Fuscão preto, ele era o carro... Mano, era o Fusca de preto, aço, mano.
0: tá ligado? Era feito que os caras, era o
1: cara que era o, o bonitão o da época que tinha. O cara que tinha grana e tudo. Ele não era qualquer um que tinha o um Fusca, tá ligado?
0: É muito pouco. Popularidade, né, galera? Esse movimento, a maneira com que aconteceu, que eu acho que você citou novela, essa parada de ter juntado com funk, ostentação, tinha um besterol, né? As coisas que incitavam a sexualidade, sexo, os tchau, os leira, tudo, tudo uhum. é sexo nessa... Pode ir, galera, se vocês quiserem interpretar, é, ah, o que, é, que significa é, barabere? É, mas
2: isso veio, tipo assim, tinha um o na boquinha da garrafa, <risos> Exatamente. Aí a mulher rabolava na
0: garrafa, <risos> é, entendeu? Qual tá é a lógica disso? Não, nome. e criança
2: dançava é, isso, mano. Então, é. assim, aí, 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 aí também tipo, era pesadíssimo é, eu época acho que da... o
0: que o sertanejo fez foi que teve muitos desses, Teve né? muitos desses aí fez o que, o não, que a é, galera...
2: É, Exatamente, cara, e eu não sei, cara como que também
0: coisas, teve coisas pesadas
2: até de de 90 você viu o programa década. de um vídeo no Whatsapp, era um vídeo de tarde um rapazinho cantando a música do Leandro Leonardo, mas tinha que passar pra que deixar um biquinho de tipo, fora, um rapazinho de 8 anos, aí no programa tinha umas mulheres de... caindo água, assim, de blusa branca, tudo crescendo, assim, dando. Dançando... Foi um programa cheio de criança, passando de tarde, assim saca? Eu tinha coisa na década de 90 que era bizarro também, cara. Teve ali,
1: cara. Isso acho que já era 2000. Acho, não. Já era 2000. Era 2000 e alguma coisa na época do Guilherme Santiago. Cara, aquela música, se tocasse hoje, mano, ia dar um problemão. Que era... Ela falava assim... é Safada, cachorra, bandida, dá um fora da minha vida
0: Antes que eu perca a
2: cabeça Te de tapa agora, né? O cara meteu o sol do Citroën Online no meio. O Lucas
0: Louco também, que era, foi, foi tapa na bunda, na cara, é, Também no chão do banheiro, não teve?
2: Foi tapa na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na É, tinha é. um negócio desse também. Mas isso aí
1: já é mais sexual, né? Lá é. pro lado sexual. Essa <risos> mulher, o é cara, cara tiro. Tiro. tá puto com a mulher mesmo, velho. ele é. sai, sai da. Desar. Não, na época é. ela foi muito
0: bandida com ele, ele sai daqui, é. senão eu vou te bater. na época era normal. Na época era normal. É, não, passou, passou batido, né? Passou, passou batido. batido. Ninguém falava disso é. na época. É, pode crer. 20, sei lá, 6. A gente avançando na história aí, o lance do copiar e colar no sertanejo é. já era muito forte e o movimento que foi acontecendo foi o do álcool. Já acontecia o movimento de falar de álcool, de bebida, de cerveja, de cachaça, mas parece que assim hoje intensificou essa coisa do ah é, perdi minha namorada e cachaça beber, né? é. E é engraçado porque eu vejo cara, eu vou ler uma letra aqui do, do Zé Neto Cristiano que o cara fala que cortar a luz dele, ele perdeu o emprego, a geladeira é só houve gelo. Aí ele fala que bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular porque preciso ligar para você. E é normal, é e todo mundo canta aqui. Ah. Bebi minha bicicleta Então assim É no mínimo esquisito isso Eu acho Nesse lance da bebida Assim que hoje tem A gente ainda tá inserido Dentro do sertanejo Quando a gente faz show A gente ainda toca sertanejo Como é que a gente faz Nas nossas letras O que a gente tem que fazer Pra fugir desses bordões
1: Ah cara Igual eu falei no começo Que é seguir o exemplo dos antigos Se você pegar um tempo atrás Agora Lógico Não dá pra você fazer uma música Com aquela formalidade Que era na época né? Igual a ausência lá Até eu ia citar No fato de ser Uma música exagerada né? Que os caras tinham Esse exagero mesmo coisa poética, assim, da época. que O cara fala, se eu te deixo, sei, sei que vai morrer. Uhum. Tipo, se eu te deixar, eu sei que você vai morrer. Sem mim, você não tem mais nenhuma noite. O cara uhum. fala isso. Isso é, isso é pesado pra caramba. Mas se você pegar um exemplo agora, de pouco tempo que o Felipe Labré, Labré, não sei pronunciar o nome dele. O cara que escreveu Nossas Memórias. Cara, é uma música com muita referência de coisa antiga e de um conteúdo foda. A gente até gravou um cover dela, postamos, ele comentou, a gente mandou lá, marcou ele. Foi legal pra caramba. E, cara, existem formas de fazer também, né, só que isso aí pra se destacar, é, no sertanejo atual, é uma em 10 mil músicas que saem assim, é. os caras que estão em muita evidência, ou as duplas e a, até as duplas femininas eles estão repetindo isso, muito muito, 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 falou de bebida, de cachaça deu certo, falou de sofrer, deu
2: certo então a próxima vai ser assim também, a próxima vai ser assim também o um bom, pra, trazendo pra gente cara, que a gente consegue sair um pouco disso também é, naturalmente, é porque tem um estereótipo, tanto vocal quanto até de jeito de vestir, cara Dessa galera Que, que executa Esse tipo de é. sonho Entendeu? No show Que tem essa identidade Pô, super, é. Cara
1: cara levar a bebida pro show. É, homem.
2: exatamente. Envolve tudo isso. E a gente já não tem muito essa... A gente tem nada dessa identidade na verdade. Então, pra gente não tocar isso é bem fácil. E aí na, na, nas nossas composições que a gente tenta não fugir disso, mas como a gente quer compor algo que, sei lá, que a gente vai se sentir bem cantando, executando, depois mostrando pra alguém, entendeu? Primeiro é a realização nossa. Ó, a gente tenta compor pensando no que a gente vai gostar de ouvir, porque se a gente gostar de ouvir, tem a chance de outras pessoas gostarem também. Uhum. Que se identificam com o que a gente faz. E a forma que a gente tem de mais da gente mesmo no nosso som. Até a gente vai continuar recebendo música de compositor, eles vão continuar mandando, e vai continuar ouvindo. É, direto vai chegar é, uns 62
0: é, no WhatsApp. Mas, vai... assim,
2: <risos> eventualmente pode ser que tenha alguma coisa, mas hoje, cara, a esperança que a gente tem de receber música de compositor e gravar é, é zero. É, você pegar o ano passado, tem algumas passagens que a gente tava em Bragança
1: de muitas músicas que a gente recebeu, assim, não sei, cara, vocês recebem mais que eu, no caso. Você receber 20 músicas, às vezes você mostrar, o cara mandou 20 músicas pra você. E, tipo, isso durante um mês, de 20 em 20, cara, o cara mandou ali coisa de 40 músicas, pra você, uma a gente pegou e falou, cara, essa música é
2: legal é. essa não, aqui não, é da o máximo hora. foi uma, a gente deve receber não, mais de E isso
0: quando, né? a única legal, legal assim, que o cara manda, nós. chega uma hora que o cara fala que foi abrir a geladeira e aí, ele fim, era a última frase, a cara, última fala, frase assim, cabe assim, aí o, aí eu vivi pinga aí eu era... vivi pinga, é. é, exatamente é.
2: Aí, aí, é, aí é isso, cara a gente, já, a gente já foi mais por um lado de composição, mais inspirado em outras influências que a gente tinha, né, a gente tem até hoje, né? Acho que o Policenso do Forfan também, cara, quando a gente começou a ouvir ele ali, a gente abriu a cabeça para outras coisas, cara. Uhum. para outra sonoridade, pra outro tipo de composição. Por isso que a gente não quis tanto, acho, ir pelo sertanejo. Porque se a gente aceitou o Policenso, que era completamente novo e diferente do forfan que a gente já gostava, a gente também podia mudar. Seguir outro caminho em relação ao que a gente já era, assim como o forfan tinha feito, sabe? Fazer um som legal também. Um outro desafio, que eu acho que é um desafio
1: grande que a gente tem, assim, agora, quando os shows voltarem, a gente vai ter também, é que a gente é criterioso para escolher música pra pôr no show, certo? Só que tem poucas músicas do sertanejo que dá para entrar no show, então a gente equilibra isso colocando um reggae, colocando armandinho, colocando umas coisas antigas que a gente sabe que a gente vai conseguir segurar o povo também. Então, esse desafio eu acho que é mais complicado ainda do que é. escolher uma música para sair no disco, é. tá ligado? Você, Sim. Porque a gente sempre teve essa coisa, nós vamos entrar, nós vamos prender a atenção de todo mundo no show, fazer o povo grudar, cantar, com a mão para cima, pra gente poder ser lembrado aqui, ou pro cara voltar pra casa dele, a gente fazer uma campanha, sei lá, de anúncio e chegar no cara o cara falar, putz, eu lembro desses cara aqui, está... é. por mais que eu fui lá encher a cara, mas eu lembro do som dele Falou uma conexão visto, massa. Falou
2: né? uma conexão. Até porque, cara, a repertório a logística do show ali, vai ter gente toda hora pedindo, sei lá, agora... A
0: briga feia. É,
2: ou qualquer outra coisa, até coisas, até com duro, sabe? Só com o duro, não com o duro, mas uh -huh, é como me tá vivendo a memória agora, coisas da tá, época. Mas assim, sempre vai ter, cara, isso, e se a gente tem que Equilibrando, a gente colocando sertanejos também. Acho que isso que a gente coloca, todos são, assim, legais de cantar, tem melodia, tem arranjo. A gente tá cada vez mais conseguindo só tocar o que a gente se sente bem mesmo.
1: É, velho, e querendo ou não, é, a graça do negócio é isso, tá é. ligado? Tipo assim, se é só pegar, vamos pegar o que tá no topo ali do Spotify, vá, vamos pôr aqui. Lógico não vai ter só sertanejo, né, mano? Vai ter a galera do rap que tá fazendo a parada foda também. Vai ter funk. Mas se você pegar do sertanejo ali, vamos pegar os top e colocar, mano, não tem graça. Sim. Você vai tocar coisa dos outros pro resto da sua vida, Aí. sem identidade fazendo a mesma coisa.
2: E até o cara que se ele for dono, compositor e sei lá, o um artista de todas as músicas do show, como se a gente fosse, né? Uhum. Todos os shows são nossos amanhã, 25 músicas. Vão ter músicas que a gente não vai estar tá tão afim de tocar igual, a, entendeu? Às vezes na ter ah, a terceira, nossa, a gente tá louco pra chegar nela, porque, entendeu? E na décima nem tanto. Mas nossa, sabe hora que chega na décima quinta é outra que a gente curte muito. Então
0: isso vai acontecer sempre também. Um ponto que o Atila citou quando a gente tava pensando também que é, ganhou em popularidade e perdeu muito em qualidade, né? Ooh estilo, essa questão de ficar falando de, de a cultura do álcool mesmo do cara é, falar que ele vendeu tudo dele pra poder comprar cachaça e existe um movimento de pessoas também, da galera que acompanha, que é uma massa muito grande é um os festivais, né, que é o Vila Mix, tem uns festeja não sei o que, e a galera é essa mesmo, você vai ver o Instagram do pessoal é o pessoal gostando da cerveja mesmo, a legenda da cerveja, uhum. ou seja, é um movimento cultural de fato, né, uhum. que assim ele acontece e acontece em massa, né? E falando de um uma outra vertente assim que existe também, que eu lembrei, tem a vertente dos chapeleiros, que são os caras que eles são da roça. E eu tava ouvindo algumas coisas também lá e vi e lembrei da música Vixe Af Putz Nossa. Vocês... <risos> Mas você não lembrava não É, do, pelo Paulo e Alex cara. lá e tal e existe essa, essa outra vertente também do... Então, mas essa vertente deve
2: deixar a vertente do chapéu mesmo Puto da vida, velho Porque, mano, tem uns um... caras que são do chapéu de verdade, é, é, tá ligado? É o
1: Mike Leão, cara, não tem conversa com os caras <risos> né? Os caras são, eles são Mike da roça Leon, eles mesmo eles são da roça né? mesmo Se você brincar, você apanha perto dos caras eles são brutos de verdade, mano A gente... Muito, eu muito ideia com eles lá no estúdio da Enoch já Os caras gravando lá, mano Eles conversam daquele jeito eles são daquele jeito, eles nasceram assim, eles foram criados assim. E toca viola? Cara, toca muito viola e canta muito, é muito afinado, é um nível bizarro assim. que Tanto que, não sei cara, se vocês procurarem a live dele no YouTube, vocês vão ver do que eu tô falando. É bizarro cara, e é muita identidade. E é, e é sertanejo, é o sertanejo bruto mesmo. É a galera que faz o negócio com muita responsa e com muita propriedade. Ó.
0: E é porque existe a galera que... Não, vamos falar de chapéu, de que nós é cimprão, que, nós... <risos> que a gente... É... É bruto mesmo e às vezes acontece do cara, não sei lá, não é, tem não campeão, é nada. nunca foi na roça, é, o cara. É igual o
2: cara o cara do Chopin é. fala disso, deve né? já vi um vídeo dele, que ele fala isso das pessoas se você fala que você vai chegar em casa que você trabalhou duro, você não trabalhou duro nada, é. é igual o cara que fala que usa chapéu, usa nada,
0: cara é exatamente, e ninguém, que não usou, e... velho tem essa cultura, eu vi uma também eu, De uma letra hoje, nem lembro de quem que é Que o cara fala que ela, a menina Finge de patricinha, mas o que ela Gosta mesmo é do perfume do paieiro Que ela chega em casa do cara Que é o brutão, que é o hum. cara o da roça mesmo, E você vai ver a cara do rapaz Dá pra ver que ele nunca nem... Viu, que de
1: cueca rua.
0: <risos> não, não, nem sabe Nem na rua, muito menos na roça uma coisa assim que a gente vê que é muito responsável por essa questão da cópia, né? A gente vê que o brasileiro vê negócio em tudo, então, assim, ah, o cara sai uma matéria no Fantástico que o, a casa do Gustavo Lima é gigante e que o sertanejo trouxe isso tudo pra ele, ele realizou o um sonho, e isso enche os olhos de muita gente, né? E eu acho que uma coisa que. É muito responsável por disseminar esse negócio, essa cultura é a parada do empresário, né, que a gente até citou, os caras seguiam uma tendência e o empresário às vezes não entende nada de mercado, ele não sabe nada hum. que tá acontecendo e fala, não, faz igual aquele lá que vai funcionar. Aí eu acho
2: que nisso também veio a galera cantando é, com, essa, com esse jeito que se criou o novo, né, que é tudo meio parecido com o Jorge, do Jorge Matheus ou com, eu. pra mim eu vejo dessa forma, eu vejo é, que tem a galera eu... que é do Jorge tem a galera que é tipo a vertente do Zezé uh -huh. e eu não sei se isso vem naturalmente se de repente todo mundo que tinha a voz do Jorge começou a descobrir não, descobri isso que assim. a cantar. porque cara até
0: hoje não, não pra mim é, não. é um gênero É ah. assim voz do Jorge é, um, é tipo um gênero negócio é, parte é, assim, é, 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 é a parte tipo assim ele criou um jeito de cantar que eu, cara eu criei uma tendência e ele o cara criou, criou né, mesmo criou de fato mesmo, né. tem quantos aí tem mais uns 10 aí que eu, tem a a vez, voz às, às vezes, vezes o empresário
2: não, não entende de música não entende de arranjo porque começa é, a querer participar
1: até porque a maioria dos empresários não são da música é o cara tem muito dinheiro É o cara que tem muito dinheiro Ele é dono de uma empresa gigante Ele é dono de um posto De uma rede de posto de gasolina E dono gosta de sertanejo É um caô, de fazendeiro. fazendeiro Fazendeiro então É Aí o que, que ele faz? Ele vai lá Ele banca o artista no, no estúdio Ou ele banca Sei lá cara Uma série de coisas Às vezes impor dinheiro De forma errada Às vezes eu, na própria rádio mesmo É difícil falar de estratégia Porque cada um é cada um né? Cada um vai ter um, vai ter um Mas jeito Mas o cara quer o
2: retorno rápido sem é fato cara. E
1: a maioria ele... cara, A maioria não tem consistência Não consegue manter o artista artista por muito tempo, porque ele não vê retorno rápido. O artista, normalmente, ele não tá preparado também. É,
0: então, quantos projetos a gente viu sendo abandonados no meio do, da é. coisa? Tipo assim, ah, ó, vamos lançar o disco e grava o disco e é pipoca, as músicas tudo pipoca. E aí, depois, o projeto vai andando, o cara faz cinco shows, seis shows que... a o empresário vê que o negócio não vai dar retorno nenhum pra ele hum. e abandona o projeto do artista. O artista fica assim, nossa, <risos> e agora, o que, que eu vou fazer? Aí, o
1: artista entra num outro loop, que é de ir atrás de outro investidor, porque ele não consegue caminhar sozinho. Aí ele tem que ir atrás de um outro empresário e ver o que, que esse cara faz da vida, se ele tem dinheiro sobrando, se ele vai investir, ah, porque eu preciso de tanto pra poder gravar um disco. Ah, não, eu preciso de tanto pra comprar o ônibus, que é o cara que tem racismo de andar de ônibus, e o cara entra nesse loop de novo. Aí ele consegue mais um, o cara não tem tanto dinheiro quanto o primeiro. Aí ele faz um trabalho pior. Aí ele não dá certo também. O cara não tem retorno, ele vai atrás é, de outro. Que, é artista pro crescer, produtor né? que
2: fazia antes. É. Você entendeu? É, Aí é o cara cresce
1: um bom. pouquinho com o primeiro empresário e já vai pra um outro produtor. Aí ele vai pro outro produtor e perde desse empresário, ele cai um pouco, ele consegue então. o outro que tem menos grana, aí ele vai e produz com outro cara, aí ele vai e grava vídeo com outro cara mais barato, aí o, o trabalho dele cai enfim, aí, hum. uma série de coisas.
0: E tem uma coisa do produtor do momento assim, né, não sei, eu acho que hoje ainda tá, hoje tá menos isso, mas teve muito, né, uma época que se, assim, nossa, o cara, o produtor ele é o cara que vai, ele sabe lançar hum. o, o tipo de artista que ou ele é parecido com Jorge, ou ele é parecido com alguma outra coisa, e aí ele tem o, o arranjo na mão dele, aí tipo assim vira o, o cara que sabe fazer hits, né, tem essa uhum. vocês acham que ainda tem esse, ah, o produtor do momento? Esse... Ah, hoje é menos não, não,
2: tem, então, não pessoa... é, tem não, eu acho que a própria galera começou a se interessar um pouco mais, eu acho, eu não sei, eu vejo pelo menos vamos supor, o Jorge Mateus sempre teve uma coerência muito massa em escolher repertório, a galera que tá em alta, cara, tinha por exemplo o Pepato na época ele era muito, muito conhecido muito, o Pepato lá, em, lá pro lado do Jorge Henrique Rodrigo, era, era ele no né, ah, um é, tempo, uh -huh. então assim, eu gravava com ele, nosso Pepato que produziu aí ele, eu não lembro quem, mais me veio um monte de galera. Aí Be Dudu Borges é. outra hora, o, o Dudu Borges também, em outro. É. Só que o Dudu Borges sempre foi um pouco mais acima, né? É, é mas o Dudu Borges é o próprio que, que, que se excluiu, assim, né? Dessa. Uhum.
1: Mas é porque também eu acho que produzir ficou viável pra muita gente. Então surgiu uma massa de produtores também. Tipo, ah, não, agora tem produtor e tudo. É. Tá aqui no, na nossa é, cidade próprio, tem né? um produtor pequeno, velho. Ficou viável produzir. Porque o artista tem essa coisa também do cara que oh, eu vou pagar, vou gastar uma grana. Consigo um empresário, com muito dinheiro, eu vou no produtor que produziu o Gustavo eu o Gustavo Lima estourou um disco esse o ano ainda. O trabalho
0: dele o tá trabalho. estourado.
1: Aí ele gasta uma grana, na verdade ele não tá indo no produtor, que eu, eu acho que o, o que você tem que ter na cabeça pra você ir no produtor é a sonoridade e tipo, você curte o som do cara, você acha que o cara vai fazer um trabalho massa na sua música, você quer lançar um trabalho que tenha a sonoridade desse cara, o feeling do produtor, vamos dizer assim, achando que o cara... O cara vai... não, ele vai achando que o cara vai fazer um trabalho igual o do Gustavo Lima, só que ele não vê que, ele que o Gustavo é. Lima investe 600 mil numa música, numa região, tá É ligado?
0: O Gustavo Lima já tem uma carreira de construída. É, a fanbase já. do
2: cara é gigante. É. Ele acha que também que o produtor tem uma obrigação de estourar e ah, fica ele. esse sentimento é, também, tipo né? assim, não, mas pô, se eu gastei, sei lá. a gente, tá no me uma numa faixa e você não vai fazer nada, não vai colocar para frente, não vai mandar pros seus contatos, não vai me colocar no meio da parada, não é assim, cara. Cria-se então, uma obrigação, né? O produtor aí tem co... nenhuma sucessividade de fazer isso, sacou? não é, recobrando... Fazer o trabalho dele só, né?
1: É. Fica cobrando o produtor, né? de Tipo, nossa, mas aí você tem contato lá, não, porque você já é, você conhece
2: fulano, como não, 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 é, vê como é você o que pode acontecer, isso. né, cara, naturalmente, mas não é uma obrigação do cara. Se tô achar que realmente é o caso, ele pode sim fazer isso, cara, mas né, é uma parada que não é isso obrigação não. do cara.
0: E que esse pensamento força. chegou a, alguma vez, assim, ter na cabeça de vocês, assim, que talvez é, tinha que arrumar o um empresário é. e tal, e, mas aí a alternativa é isso. Como que vai agir, então, se, se nesse caminho a gente sabe que não é o mais adequado? É, é o que a gente tá falando
1: com o Bruninho lá. É um preço que você paga você ser independente, você não tem nada amarrado. Você, a não ser que o cara que vai investir em você seja um amigo seu e que ele tá muito Confiante de que você sabe o que você tá fazendo. É. Aí sim, agora a gente nunca teve na ânsia de que a gente precisava de um empresário pra poder fazer uma parada
2: acontecer. É, a gente sempre teve essa visão, a gente sempre criticou a visão de que o artista achar que o produtor tem que estourar e nem quando a gente foi no menor a gente tava esperando alguma coisa assim. A gente já foi pelo trabalho pra gente conseguir fazer girar a carreira, véio. conseguir show, melhorar a nacionalidade. que veio depois, foi naturalmente ali, só como a gente já não tinha esse pensamento de que, porque paguei, o cara tem que me colocar com os amigos dele, com os outros produtores, ou sei lá, com produtores é. de TV.
1: E muita gente perguntava assim, pô, mas é quem que é empresário das seis? Pô, como é que faz pra conseguir empresário? Fala, não sei, mano, meu empresário sou eu mesmo. Eu aqui, eu, na época, eu, Adriano, o Branco, uhum. era a gente, eram os braços que trabalhavam junto ali pra fazer que negócio acontecesse. Na época do Incomum, o Branco tinha uma grande, falou, cara, tô disposto a investir nesse trampo aí, e vamos fazer, vamos ver o que que dá, e o Branco era sócio, e é isso. Mas ele não foi um cara que a gente buscou lá, cara, e falou assim, não, o, o, vamos atrás do Branco, e o Branco tem dinheiro, para branco vai investir, não é essa postura. A gente nem sabia que o branco tinha dinheiro, é. tá
0: ligado? É, tem a coisa do homem do dinheiro,
1: né?
2: Por isso que a gente não é intitula empresário, cara. É igual a questão da padrinhar, né? Cara, o cara que tinha padrinha, ele tá no mesmo escritório que você. E naturalmente você pode dizer, né? Não tem esse negócio. É tudo relacionado a financeiro. Cara, o cara vai te apadrinhar porque é viável que o escritório tenha você como dupla menor pra acompanhar o cara. É. No é. caso, você é dupla. Dupla mais um empresário, aí vai mais uma dupla padrinhar. E nem faz sentido, ia ter quantos sócios de é. 10? Sobrou uma beirada Não uhum. vamos pôr lá no outro lado É o universo, mano Cada caso é um caso também é um caso, Tanta né? dupla
0: sertaneja que tem é Muita gente fazendo trabalho autêntico Mesmo que seguindo tendência E muita gente também não seguindo é. eu, eu lembro de caso da gente entrar em camarim assim, Que a gente tocou em shows com outros artistas E, sei lá, gente preocupado com o repertório é. E entrar no camarim E ver o artista olhando no espelho Arrumando o topete Porque o topete é né, a marca uhum. registrada E falando Ah, hoje tá cheio de mulher <risos> nossa, nossa, que beleza é, meu é, Deus, é, nossa tudo, e a gente assim, tudo. a gente assim nossa, o que, que a gente vai tocar, como é que a gente vai fazer será que o contratante vai gostar tem um, tem um fator também, cara, quando começaram
1: as lives, mostrou a realidade no e crua pro público, porque se eu vi um som de show na TV, igual se eu vi a transmissão, por exemplo, da Multishow que tinha, ou sei lá, Rock Henry que era transmitido, lógico que ali tem muita coisa, ali tem muita uma galera profício trampando ali no áudio, né, então muita coisa consegue mascarar, quando tudo mais. Se você tá num show ao vivo, o cara tá tocando e você tá com aquele som, o som do PA na sua cara ali muito alto, dificilmente você percebe uma, uma rata feia do cara, porque é uma massa, é gente falando ao mesmo tempo, é não sei o que, é som, de tudo, muita coisa. O ouvido não consegue perceber se o cara desafinar de forma discrepante. A live não, mano, a live o cara ouve no celular, mano, e o som do celular vai chegar primeiro a voz do cara. Então a primeira coisa que o cara que o cara que tá em casa, por mais que ele seja leigo, ele vê se o cara cantou afinado ou não, saca nós mesmo? A gente é crítico pra caramba com a gente mesmo. A gente ouviu nossa live a gente falou, mano, que bosta, cara. Tipo assim, eu tenho que editar isso aqui, tem que coisa, porque a galera que faz live a galera que a é música que tá ouvindo, sabe o tanto que é meio meio passe de você tá falando, ao mesmo tempo você preocupado com a música que vai entrar, a repertório, eu tenho que tocar, eu tenho que falar do patrocinador, eu tenho que não sei o que tomar uma massa de coisas na cabeça do cara que tá fazendo a live ali. Que se você quiser fazer um trampo foda, você tem que estar tá muito atento, cara. Assim, inclusive pra você poder cantar bem também, por causa da carga de estresse que rola ali e tudo mais. Aí o cara põe uma garrafa de cerveja do lado de uísque, sei lá mano o cara bebe a live inteira mano é 80% que o cara vai fazer merda ou ele, ou ele é um fenômeno ligado ou ele é sei lá mano um Jacob Colley aí um <risos> <do> sertanejo
0: <risos> que Algum... uma ressalva aí mano alguma Eu coisa vou embaixo <risos> galera então esse foi mais um episódio do nosso podcast a gente volta aí com mais temas como esse, mande sugestões no nosso Instagram também e entre na nossa loja. Valeu.
1: Valeu! Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Quem tiver curtindo, posta lá no Instagram, nos stories que a gente vai repostar, beleza? Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Valeu! Valeu! Yeah, yeah, yeah.